0: Willkommen bei der heutigen Ausgabe von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 2.2.2024 zweite, zweite, und am Mikrofon begrüßt Margit Wolfsberger. Die heutige Sendung bringt Beiträge zu folgenden Themen... Stefan Resch hat mit Material von Gerhard Kettler einen Bericht über die Gedenkveranstaltung am internationalen Holocaust Remembrance Day am 27. Jänner in Wien gestaltet. Der Veranstaltungstipp ist heute dem Symposium im Gebrüll der Dolphuskanonen zum 90. Jahrestag des Februaraufstandes vom 12. 1934 gewidmet. Und zum Abschluss bringen wir einen Gastbeitrag von Heike Tebel von Radio Z aus Nürnberg mit einem Interview mit Paul Zelig zu einem Jahr Regierung unter Gustavo Petro in Kolumbien.
1: Am 27. Jänner 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in dem von den Nationalsozialisten über eine Million Menschen ermordet wurden, befreit. Niemals wieder ist seither für jeden Demokraten, jede Demokratin, jeden und jede, die und der das Privileg genießt, nach dem Holocaust geboren zu sein, unser Versprechen.
2: Im Jahr 2005 erklärte die Generalversammlung der Vereinten Nationen, den Jahrestag der Befreiung von Auschwitz zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In Wien rief das Bündnis jetzt zeichensetzen aus diesem Anlass zur traditionellen Gedenkkundgebung am Heldenplatz auf. Rund 400 bis 500 Menschen fanden sich am Abend des 27. Jänners 2024 vor dem äußeren Burgtor ein. Musikalisch begleitet wurde das Gedenken wie schon seit mehreren Jahren durch den Chor der slowenischen Studierenden in Wien. Der Sprecher des Bündnisses Jetzt Zeichen setzen und Landtagsabgeordnete der Wiener Grünen Nikolaus Kunrad, wies auch auf den in den letzten Monaten wieder präsenteren Antisemitismus hin. Aber was wichtig ist, dass wir heute den Holocaust-Gedenktag wieder so begehen, wobei die Vorfälle immer wieder auch geachtet werden. Beachtung schaffen müssen, die gerade in den letzten Tagen seit dem 7. Oktober basiert sind. 400, 400 Überfälle oder antisemitische Vorfälle, muss ich richtigerweise sagen, in Wien alleine unmittelbar nach dem 7. Oktober und es hat leider noch nicht ganz aufgehört und die Antisemiten und Antisemitinnen müssen hier ganz einfach wieder in die Schranken weisen, denn hier geht es darum, dass wir in einem friedlichen Land leben wollen und in einem Land, in dem Antisemitismus keinen Platz hat. Zu den Rednerinnen gehörte auch der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Marc Angel aus Luxemburg. Er rief dazu auf, aller Opfergruppen des nazi zu gedenken.
3: Neben den Millionen Jüdinnen und Juden, die auf brutalste Weise, auf brutalste Weise gequält und ermordet wurden, müssen wir auch an, anderen, an alle anderen Gruppen, die von den Nazis verfolgt wurden, gedenken. Die verfolgt wurden, die bedroht wurden, die entrechtet wurden und auch ermordet wurden. Alle Opfer des Holocaust und alle Opfer der Nazis, müssen, die müssen alle unvergessen bleiben. Ich möchte heute... Danke. Alle diese Opfer müssen unvergessen bleiben. Und ich möchte heute erinnern an... Äh, an die alle Menschen, die damals wegen ihrer sexuellen Orientierung oder wegen ihrer Geschlechteridentität verfolgt wurden. Und diese Opfer wurden viel zu lange verschwiegen oder sogar teils ignoriert.
2: Nee, Hinter dem unfassbaren Ausmaß des nationalsozialistischen Massenmordes in Shoah und Poraimos stehen unzählige einzelne Schicksale. Manuli Turkov von der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft erzählte am Heldenplatz aus der Geschichte seiner Familie.
4: Mein Großvater wurde 1929 in der polnischen Stadt Lodz geboren. Als der Krieg begann und die Nazis in Polen einmarschierten, bauten sie Ghettos und unsere Familie wurde dorthin übersiedelt. Sie lebten dort in extremen Hungerverhältnissen. Das Lodger Ghetto wurde als eines der letzten 1944, also vor genau 80 Jahren, aufgelöst. Alle kamen gesammelt nach Auschwitz-Birkenau. Erst nach der Befreiung erfuhr mein Großvater über das Schicksal seiner Familie. Seine Mutter Miriam und seine kleine Schwester Chava wurden noch am selben Tag, als sie in Auschwitz ankamen, vergast. Sein Bruder und sein Vater kamen ins Arbeitslager. Doch nur die beiden Söhne überlebten. Mein Urgroßvater, Chaim, wurde vor den Augen seiner Kinder erschlagen, da er zu krank zum Arbeiten war. Meine Familie trägt seine Geschichte immer mit sich mit.
2: Über die langen Nachwirkungen in den Familien der Überlebenden sprach auch Pia Thomasberger von der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma und Romnia.
1: Ich bin eine Nachfahrin von Überlebenden, die jeden Tag und jede Nacht ihre Mutter vermissten, ihre Ehefrau vermissten und ihre Schwester vermissten und gleichzeitig nicht wussten, wann sie denn jetzt als Nächste deportiert werden sollten. Meine Rede heute hätte ich eigentlich gerne genauso wie mein lieber Kollege Samuel Margo letztes Jahr auf Romanes begonnen. Auf der Sprache unserer Völkergruppe. Doch ich durfte das von meiner Familie nie lernen. Selbst meine Mutter spricht nur ein paar Wörter. Die Sprache war quasi verboten für uns. Denn wir sollten uns nicht so reinmischen. Doch so geht es eben nicht nur mir. Mehr als 90 Prozent der österreichischen Roma und Romnia und Sinti und Sintize sind damals verloren gegangen. Durch die strukturierte Tötung und Verfolgung und Vernichtung sind sie um ihr Leben gekommen. Und viele der Überlebenden verloren im gleichen Zug ihre Kultur und ihre Sprache, so wie ich zum Beispiel. Über uns redet man noch nicht, weil meine eigene Großmutter nicht erfahren darf, dass ich heute hier vor Ihnen, vor euch rede. Denn sie, sie hätte Angst, während ich stolz sage, dass ich eine Romney bin. Denn sie kann es doch immer nicht sagen. Sie trägt doch immer genau die gleiche Angst wie ihr Vater in sich. An dem Tag, als er nach Hause kam und seine Mutter nicht mehr da war.
4: Lasst uns mehr als ein Zeichen setzen. Jetzt täglich
2: gemeinsam, um uns allen zu beweisen, dass Gedenken kein einmaliges Ereignis ist, dass nie wieder keine leere Phrase ist, dass wir aus der Vergangenheit tatsächlich gelernt haben." Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
0: Als Veranstaltungstipp möchten wir heute auf das Symposium im Gebrüll der Tollfußkanonen zum 90. Jahrestag des Februaraufstandes von 1934 hinweisen. Das Symposium findet am 10. und 11. Februar jeweils ab 14 Uhr im Unicampus Altes AKH statt. Veranstalter ist das Bündnis 12. Februar, ein Zusammenschluss von unterschiedlichen linken Gruppierungen, die den 12. Februar als Tag des Aufstandes gegen den Austrofaschismus als gesetzlichen Feiertag durchsetzen möchten. Damit soll eine breite gesellschaftliche Verankerung, des positiven Bezugs zum antifaschistischen Kampf hergestellt werden. So das Bündnis 12. Februar. Wer sich mehr für das Symposium und das Anliegen des Bündnis 12. Februar interessiert, findet Informationen unter www.bündnis1202.at. Diesen Beitrag gestaltete Margit Wolfsberger. Im heutigen Gastbeitrag von Radio Z aus Nürnberg geht es um Lateinamerika. Konkret hat Heike Themel von Radio Z mit Raoul Zelig gesprochen. Raoul Zelig unterrichtete mehrere Jahre als Professor für Politikwissenschaft in Bogota und Medellin. Er hielt bei der Lateinamerika-Woche 2024 in Nürnberg einen Vortrag. Und zwar zur Thematik, wenn Eigentumsverhältnisse so konzentriert sind, funktioniert auch eine Demokratie nicht mehr. Ein Jahr Regierung unter Gustavo Petro in Kolumbien. Seit einem Jahr regiert der ehemalige Guerrillo Gustavo Petro das traditionell konservative Kolumbien. Als Präsidentschaftskandidat hatte er ein breites Bündnis linker und fortschrittlicher Parteien und sozialer Bewegungen hinter sich. Die setzen große Hoffnungen in die Reformregierung. Aber die unterlegene Rechte bekämpft die Regierung heftig. Gelingt der versprochene Richtungswechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit? Können die bewaffneten Konflikte beigelegt werden? Kann die Gleichstellung der indigenen und afrokolumbianischen Bevölkerung vorangetrieben und die Wirtschaftspolitik
5: ökologischer werden? Über diese Fragen sprach Heike Themel mit Raul Zelig. Du hältst einen Vortrag im Rahmen der Lateinamerika-Woche. Der Titel deines Vortrags, der ist an der Regierung, aber nicht an der Macht. Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro. Ja, bei diesem Titel, da klingt ja schon so ein bisschen Skepsis durch, dass er vielleicht doch nicht so viel verändern kann, wie er vielleicht will. Oder höre ich das da falsch? Ja, ich finde das natürlich vor allen Dingen auch insgesamt wichtig, dass man das versteht,
3: dass ähm, an der Kritik der parlamentarischen Demokratie ja auch ein, Element ist, dass man immer mitdenken sollte, dass nämlich da, wo Eigentumsverhältnisse ungleich sind, wo Reichtum ungleich verteilt ist, es natürlich auch gar keine echte politische Demokratie geben kann. Das stimmt für Deutschland und die USA ganz genauso wie für Chile, Kolumbien und Brasilien oder was auch immer für ein Land. Und in Kolumbien kann man das halt äh, sehr genau beobachten. Also es gibt vier große Fernsehsender, die gehören den vier größten Wirtschaftskonzernen. Die machen dann permanent Stimmung auch gegen diese Regierung Petro. Dazu kommt, dass es eben keine stabile Mehrheit, also es gibt zwar eine Koalition, aber keine stabile Mehrheit für Reformvorhaben. Das heißt Also alles, für was der Petro gewählt worden ist in Kolumbien, also zum Beispiel die Einführung oder eine Ausbau des öffentlichen Gesundheitssystems, um Reform des Rentensystems. Arbeitsmarktreform, all diese Sachen kann man nicht umsetzen, auch Landreform. Kolumbien ist ja eines der Länder mit der ungleichsten Landverteilung weltweit. Also Geniefaktor ist da 89, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bei eins würde das bedeuten, einer einzige Person gehört das Ganze. Land, also eines der Länder, wo wirklich fast der gesamte Boden in den Händen des Großgrundbesitzes ist. Und auch diese Agrarreform ist eigentlich faktisch unmöglich. Das heißt also eine Regierung, die gute Ideen hat und auch ähm, umsetzbare Projekte, aber der einfach die Macht fehlt, was umzusetzen. Und da muss man eben sehen, die Macht ist eben nicht an der Regierung und die ist eben auch nicht in den Parlamenten, sondern die ist eben sehr stark in den Eigentumsverhältnissen. Und deswegen sind ähm, Eigentumsverhältnisse so konzentriert sind, dann funktioniert eben auch eine Demokratie nicht mehr.
5: Jetzt gerade die einflussreichen Konzerne und Unternehmer, Unternehmerinnen, die haben ja auch viel Rückhalt durch Paramilitärs. Wie agieren die denn? Haben die da im Augenblick auch eine starke Rolle?
3: Kann man so als eigentlich nicht mehr sagen. Der klassische Paramilitarismus, das waren Organisationen, rechtsextreme Organisationen kann man sagen, die dann sozusagen eine Privatarmee hatten. Und das hat sich dann schon ein bisschen verändert. Ich würde sagen, es ist wieder zurückgekehrt in seine ursprüngliche Form. Und zwar, es gibt also eine organisierte Kriminalität in Kolumbien. Das hat viel mit dem Drogenhandel zu tun. Und diese organisierte Kriminalität wird in manchen Regionen von der Armee toleriert, wenn sie dafür im Gegenzug auch politische Aufgaben ausüben. Also im Sinne der... Reichen oder im Sinne der Armee. Man kann man also beobachten, dass es vor allem in den Grenzregionen die der Drogenhandel relativ unbehelligt ist, wenn er eben zum Beispiel politische Morde im Auftrag der Armee verübt. Das war so ein Modell, das es schon seit den 80er Jahren gibt. Zum Beispiel die Paramilitärs, der, die, die berühmt geworden sind, die sogenannten Selbstverteidigungsgruppen Kolumbiens, die entstehen eigentlich aus dem Medienkartell und ähm, sind also sozusagen bezahlte Killer gewesen, die Auftragsmorde für die die Armee Geheimdienste verübt haben. Ähm, genau, und äh, so würde ich sagen, ist das äh, heute schon auch. Also es gibt äh, nach wie vor Regionen, wo die organisierte Kriminalität das Sagen hat. Und äh, da kann man schon auch sagen, dass das nach wie vor äh, ja, dazu dient, vor allen Dingen die Selbstorganisierung von Bauern und Gewerkschaften zu verhindern. Aber dass es jetzt richtig einen deklarierten Plan dieser Paramilitärs gegen die Regierung gäbe, das kann man nicht behaupten. Also es ist nicht so wie in den 2000er Jahren, wo man zeitweise das Gefühl hatte, es gäbe sowas wie einen rechten Putschplan äh, gegen das politische System. Das kann ich heute nicht
5: beobachten. Jetzt gab es aber kürzlich Berichte vom Geheimdienst, die angeblich einen Plan enthüllt hätten, um Präsidenten Gustavo Petro zu diskreditieren und zu stürzen.
3: Naja, diskreditieren tun sie ihn ja die ganze Zeit. Also das ist ja wirklich, seitdem er gewählt worden ist, kann man das beobachten, was es also mit allen Möglichkeiten gegen diese Regierung vorgegangen wird. Das heißt also, es werden Falschnachrichten verbreitet, es werden Sachen skandalisiert, die eigentlich kein Skandal sind. Also zum Beispiel die Vizepräsidentin reist oft im Armee-Hubschrauber, weil sie Todesdrohungen erhalten hat. Das wird dann skandalisiert, dass sie nicht das Auto benutzt, was billiger wäre oder dass sie eben auch jetzt in, einem, in einer größeren Unterkunft wohnt, wird skandalisiert, was sonst nie ein Thema ist, dass Politiker in, in Häusern, in größeren Häusern wohnen. Da muss man wissen, dass die Franzia Marquez, die jetzt Vizepräsidentin ist, ist eine Schwarze, die früher Hausangestellte war und äh, das wird also dann in dem Zusammenhang ganz groß skandalisiert von den Medien. Also äh, man kann sagen, der Druck ist ähm, gegen... Der mediale Druck ist enorm, der, der Druck der Justiz auch. Also es gab mehrere Amtsenthebungsverfahren gegen wichtige Politiker. Äh, kann man also wirklich sagen, da werden alle Steine in den Weg gelegt. Es gab auch Äußerungen von pensionierten Militärs, äh, die gesagt haben, dass sie bereit wären, äh, diese Regierung zu stürzen weil sie Vaterlandsverräter wären oder Kommunisten oder was auch immer, aber also zumindest dieser dieser Plan, dieser konzertierte Plan von Paramilitärs gegen die Regierung, habe ich äh, als ich zuletzt, ich bin jetzt auch schon einige Monate jetzt schon wieder her, seitdem ich in Kolumbien war, aber da war das jetzt nicht das größte Thema. Ich glaube, also ein offener äh, Umsturz, der hat ja auch dann für die politische Rechte auch Kosten. Also da sammelt sich dann doch auch viel öffentliche Meinung auf der Seite der, der Opfer. Deswegen ist also gar nicht so gut, so einen Putsch dann durchzuführen. Was in der Regel eigentlich viel besser funktioniert, ist, die Reformprojekte so verhungern zu lassen. Und da muss man ja sagen, hat die lateinamerikanische Rechte ja lange Erfahrungen mit. Ähm, Paraguay zum Beispiel ähm, wo es eben auch mal einen, einen armen Pfarrer an, als Präsident gab. Den hat man also praktisch von Anfang an so unter Druck gesetzt, dass der kein einziges Reformvorhaben umsetzen konnte. In Guatemala bahnt sich das jetzt auch an. Da hat man ja der stärksten Partei äh, sogar das Fraktionsrecht entzogen, damit man eben den Politikwechsel verhindert. Und ähm, so ähnlich würde ich das auch für Kolumbien sagen.
5: Sowas ist ja auch sehr knifflig, gerade bei einem linken Präsidenten, der ja auch viel Rückhalt von sozialen Bewegungen hatte, jetzt gerade im Wahlkampf ähm, und dass er gewählt wurde. Hat er abgenommen, auch genau dadurch, was du beschreibst?
3: Na klar, also ich, das ist äh, natürlich auch immer sehr schwierig zu vermitteln, warum es wichtig ist, einen linken Kandidaten zu wählen oder einen alternativen Kandidaten zu wählen. Ich glaube, dass das wichtig ist, aber zu begreifen, dass der danach nicht die Macht hat. Also dass das ist, äh, nur eine, wenn man so will, eine, eine sehr kleine Parzelle der Macht. Das ist für die Leute, die in den sozialen Bewegungen richtig aktiv sind, die merken schon, dass sich was ändert. Also zum Beispiel die Morde an Bauernführern oder Stadtteilaktivistinnen, die hören nicht auf. Also die gehen weiter, ungemindert. Aber im Präsidentenpalast gibt es jetzt Leute, die man direkt anrufen kann und die auch direkt äh, sich rein äh, sich reinhängen um äh, die angegriffenen Organisationen zu unterstützen. Ich war auf einem Meinungstribunal von Opfern der Polizeigewalt und das war äh, also schon spürbar, dass durch den Regierungswechsel es ganz, ein ganz anderes Klima ist. Also diese Opfer der Polizeigewalt 2021 gab es ja einen Armutsaufstand während Corona in Kolumbien. Da sind sehr viele Jugendliche erschossen worden und ähm, da äh, haben jetzt also Opfer, Angehörige der Opfer sich organisiert. Und ähm, früher wären solche Leute äh, mit dem Tode bedroht worden. Jetzt werden sie von Sekretären des Präsidenten äh, empfangen. Und das ist natürlich schon anders. Das erleichtert das auch für die Organisation, ihre Fälle publik zu machen. Aber es ändert halt nicht unbedingt was an den Kräfteverhältnissen, dass man halt weiter als, ähm, ja, als Aktivist der, der, der Bauernorganisation, der Stadtteilorganisation verfolgt wird. Insofern ist es schwer zu vermitteln. Also man muss eigentlich in den Organisationen, würde ich sagen, Kolumbien haben schon viele auch so ein äh, differenziertes Verhältnis und verstehen, dass das eben nur eine, ein Teil der Macht ist, den man da erobert, wenn man an die Regierung kommt. Äh, und das äh, gibt aber viele einfache Wähler, die das nicht verstehen. Und man hat ja bei den Regionalwahlen auch gesehen, dass die Parteien des Bündnisses von von Pedro nicht sehr gut abgeschnitten haben.
5: Das hast ja gerade Vizepräsidentin Francia Marques erwähnt. Auf sie wurden große Hoffnungen gesetzt, vor allem von der afrokolumbianischen und indigenen Bevölkerung. Sie selbst, sie ist ja Juristin und Afrokolumbianerin. Wie, wie agiert sie? Kann sie Hoffnungen schon erfüllen im Augenblick?
3: Also das kann ich nicht beurteilen, wie groß die Hoffnungen sind. Aber die schwarzen Organisationen, die ich gesprochen habe, halten das allein aus symbolischen Gründen schon für einen ungeheuren Fortschritt. Es ist also das erste Mal, dass jemand aus der schwarzen Arbeiterklasse in ein hohes Staatsamt kommt. Mitglieder aus Afro-Organisationen in Kolumbien haben mich darauf hingewiesen, dass es in 200 Jahren seit der Gründung der Republik Kolumbien die Präsidenten und Vizepräsidenten eigentlich immer aus den gleichen, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube 40 Familien kamen. Also wirklich ein sehr kleiner Kreis von Leuten, die in Staatsämter kommen. Und allein vor dem Hintergrund ist es natürlich äh, sehr, sehr wichtig, dass so jemand wie Franzia Marquez äh, Staatspräsidentin werden kann. Und sie ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt sich äh, ihre Ideale über äh, weggeworfen hätte und sich äh, sozusagen in dieser politischen Klasse da so angepasst hätte, sondern sie ist nach wie vor jemand, die für soziale Reformen kämpft, die jetzt auch da durchgesetzt hat, dass es ein Ministerium für Gleichstellung gibt, was eben äh, sich gegen Rassismus, aber auch gegen die Unterdrückung von Frauen wendet mit Programmen. Und das sind schon keine Kleinigkeiten. Also da gibt es auch einige Programme, die auf den Weg gebracht werden. Ich glaube, das wird in den Organisationen und in den Bewegungen, die aktiv sind, schon begriffen. Man muss aber auch sehen, nicht alle Leute, die wählen gehen und auch nicht alle Leute, die auf Demonstrationen gehen, denken so politisch. Das ist ja, was man im Zusammenhang von dem Aufstand 2021 auch sehen konnte, dass da sehr, sehr viele junge Leute auf der Straße waren, die also in den zwei Monaten des Aufstands ihr Leben riskiert haben, aber davor und danach nie was Politisches gemacht haben. Das ist schon auch ein Riesenproblem, dass die natürlich das nicht unbedingt erkennen können, sondern sagen werden, es hat sich gar nichts geändert.
5: Kolumbien wird ja immer wieder als gespaltenes Land bezeichnet. Es gab viele sehr heftige bewaffnete Konflikte in den letzten Jahrzehnten, verschiedene Guerilla-Gruppierungen. Gustavo Petro war selbst früher mal Guerillero. Wie sieht es jetzt aus zwischen den verschiedenen Guerilla-Gruppierungen und der Regierung Petro?
3: Also Vielleicht muss man zunächst mal sagen, das mit dem Gespalten ist natürlich richtig, aber die Spaltung hat natürlich was mit einer sozialen Spaltung zu tun. Ne? Also, dass da Guerillagruppen entstanden sind in den 60er Jahren, hat was mit der extremen Ungleichheit zu tun und auch mit der ungeheuren Gewalt, mit der die äh, politische Oberschicht vorgegangen ist gegen soziale Proteste. Und solange sich diese an diesen Ungleichheitsverhältnissen nichts Entscheidendes ändert, wird auch die äh, Gewalt aus dem Land nicht verschwinden. Es kann sein, dass sich die Gewalt dann aus der politischen Ebene mehr in die Richtung organisierte Kriminalität verliegt, wie das zum Beispiel in Mittelamerika der Fall war, dass in den 80er Jahren die Guerillas sind da demobilisiert worden. Die äh, Todesraten und Mordraten sind aber nicht runtergegangen, weil dann einfach die ähm, kriminellen Organisationen sozusagen mh, ja, ähm, diese, diese soziale Spaltung des Landes auf andere Art und Weise zum Ausdruck bringen und deswegen, also kann man sagen, ist, ist ja ein Teil der kolumbianischen Guerilla in den 2016 demobilisiert worden. Das waren also die FARC, die kommunistische Guerilla. Da würde ich sagen, da sind viele Gruppen zu den Waffen zurückgekehrt. Da würde ich aber behaupten, das sind eher sowas wie Kriegsunternehmer, also Leute, die mit der die Kontrolle von Territorien, mit Drogenhandel Geld verdienen also äh, kaum politische oder keine politische Ziele mehr verfolgen. Die einzige Guerilla-Organisation, die noch ein politisches Projekt verfolgt, ist die ELN, die älteste Guerilla Lateinamerikas, sehr stark befreiungstheologisch geprägt, also von linken Basiskirchen, teilweise eben auch vom, ja, vom, äh, kubanischen Sozialismus äh, stark beeinflusst. Und die ELN verhandelt äh, mit der Regierung Petro gerade im unter anderem Mexiko, Venezuela und Kuba in äh, Verhandlungsrunden, gerade hat eine neue Etappe begonnen. Da würde ich sagen, ist die Einigkeit äh, nicht so klein. Also zwischen der Regierung und, und der Guerilla mag es an praktischen Fragen Widersprüche geben, aber eigentlich in der Analyse das, was sich sozial ändern müsste, gibt es keine großen Widersprüche. Das Problem ist nur, dass die Regierung eben diese sozialen Veränderungen, an denen beide interessiert sind, gar nicht umsetzen kann. Und deswegen gibt es eigentlich auch gar keine Grundlagen dafür, dass diese eln guerilla ihre Waffen niederlegt. Dauerhaft. Im Moment gibt es einen Waffenstillstand. Ähm, aber muss man auch sagen, die Armee und die Guerilla sind ja gar nicht die einzigen Akteure dieses Kriegs, sondern eben, das haben wir vorhin schon mal gehört, diese paramilitärischen Gruppen, also eigentlich die Vorfeldorganisationen von Viehzüchtern und ähm, von Militärs agieren in verschiedenen Regionen weiter gegen die Guerilla. Und in diesen Gebieten gibt es dann auch Kämpfe oder in diesen Gebieten werden dann eben auch Bauernführer umgebracht. Also insofern diese Vorstellung, dass die Macht äh, in der politischen Sphäre ist und von der Regierung aus diese Probleme gelöst werden können, die ist halt einfach falsch. Das zeigt sich auf ganz, ganz vielen Ebenen in Kolumbien. Wer nicht über die Eigentumsfrage redet, hat eigentlich schon verloren.
5: Die Regierung Gustavo Petro ist jetzt seit einem Jahr an der Macht. Was denkst du, was sind in der nächsten Zukunft die größten Schwierigkeiten, mal abseits von den Eigentumsverhältnissen, über die wir ja schon sprachen? Das
3: größte Problem ist, dass er eigentlich kaum eine Reform umsetzen kann, die wichtig wäre. Also die Sozialreform, zum Beispiel die Gesundheitsreform, das ist ja ein Gutes Beispiel, das muss man vielleicht auch mal so ausführen. Kolumbiens Gesundheitssystem ist komplett privatisiert worden in den 90er Jahren. Der Staat zahlt zwar Krankenkassenbeiträge, aber die Krankenversicherungen und äh, die Krankenhäuser sind fast alle äh, gewinnorientierte Unternehmen. Und das heißt also viel Finanzkapital auch aus dem Ausland in diese Branche reingeflossen. Wenn man das jetzt wieder überführen will in ein stärker vom Staat. Bestimmtes oder beeinflusst das Gesundheitssystem, dann verhindert man sozusagen die Gewinne dieser Gesundheitskonzerne und dagegen leisten die natürlich erbitterten Widerstand. Das ist auch der Grund gewesen, warum die Koalitionsregierung von Petro schon äh, im Frühjahr dieses vergangenen Jahres äh, zerbrochen ist nach wenigen Monaten. Also er hatte sehr erfolgreich eine breite Koalition erstmal aufgebaut und ist dann. Ähm, diese, diese Koalition ist ihm in dieser Frage zerbrochen, als er versucht hat, diese Gesundheitsreform durchzusetzen. Und ich denke, dass das das Hauptproblem ist, dass er eigentlich im Moment ein paar Sachen an Fonds verwalten kann. Also Sie haben einen ganz akzeptablen nationalen Entwicklungsplan aufgestellt, das ist sozusagen wie ein Haushaltsplan über die Mittelverwendung. Da sind andere Akzente gesetzt worden, die Indigene und Bauern, Kleinbauern stärken, aber alle wichtigen, Arbeitsmarkt und Sozialreformen sind im Parlament blockiert. Und man kann eigentlich nicht sagen, wie es es lösen könnte. Also, solange eben die großen Vermögen in Kolumbien so viel politische Macht besitzen, lässt sich dieses Problem nicht aufbrechen, weil es unvorstellbar ist, eine Zweidrittelmehrheit oder eine 65 Prozent Mehrheit im Parlament zu bekommen, wenn alle Medienkonzerne gegen einen arbeiten. Wie soll das gehen? Also, da sieht man, glaube ich, ganz deutlich, dass die Eigentumsverhältnisse soziale und demokratische Reformen in Kolumbien verhindern.
5: Du hast jetzt mehrfach diese Eigentumsverhältnisse angesprochen und als Hindernis bezeichnet und die angehen. Wäre da was möglich?
3: Ja, wie soll das funktionieren? Also eine Agrarreform wäre ein Beispiel, um zu verteilen. Wenn Land ungleich verteilt ist, dass ist man es gleicher verteilt. Aber wenn die Gegenseite sagt, dass sie dann bereit ist, den Bürgerkrieg zu deklarieren, wie will man dann eine Agrarreform machen? Also man hat äh, in Kolumbien gewissermaßen gesagt, man möchte äh, den Blutzoll einer Revolution vermeiden und auf eine Reform setzen, aber wenn eine Reformregierung äh, hat nicht die Möglichkeiten, an diese Kernfrage Hand anzulegen, weil ja immer auch immer gesagt wird, äh, Eigentum ist eine Privatsache, da hat die Politik sich nicht einzumischen ähm, und Deswegen lässt sich an diesen ungleichen Vermögensverhältnissen an Kolumbien und an den meisten anderen Ländern der Welt auch nicht schrauben.
0: Das war ANT, der alternative Nachrichtendienst von Orange 940 vom 2.2.2024. Alle Folgen gibt es zum Nachhören unter cba.media und wir kommen wieder in einer
5: Woche. Bis dahin eine schöne Zeit. Thank you.